0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Seged Man Wrestling Podcast. En esta ocasión seguimos con la historia de WrestleMania. Hasta en la edición pasada nos quedamos hasta la, el WrestleMania número 15. Y llegaba WrestleMania 16. El único WrestleMania que no tuvo un mano a mano dentro de su cartelera. Todas las luchas fueron... Eh, multitudinarias por así decirlo ningún mano a mano y en el evento estelar se construyó algo de la familia McMahon eh, los cuatro integrantes de la familia McMahon eh, seleccionaban a, a uno de sus eh, ¿cómo puedo decir? a su representante y estos cuatro disputarían lo que era el campeonato mundial de WWE y eso era lo, lo importante, de hecho este WrestleMania se lo pierde Undertaker debido a una lesión y también no tenían algo concreto ya que Stone Cold también estaba fuera por una lesión entonces tenían ahí algunas rivalidades eh, bien construidas pero nada en firme entonces lo mejor fue para poder dar un mejor push o un mejor... Espectáculo se decidió que esta edición de WrestleMania iba a tener un evento estelar por un combate de cuatro esquinas vía eliminación para obtener al campeón de WWE y bueno, los participantes de este WrestleMania eh, fueron The Rock Triple H o Triple H Mick Foley y el Big Show y este WrestleMania también está muy característico porque fue el previo a, a lo que se nos venía con, con la división en parejas los Dudley, Edge y Kirsten, los Hardy Boys robándose el espectáculo, aportando su granito de arena eh, gente como, como Jericho, como Angle, como Benoit, como Eddie eh, estrellas que iban en ascenso y que estaban preparando algo muy bueno y la verdad es que está muy entretenido este WrestleMania y bueno en una de las construcciones o una de las cosas que, que iban para bien era la rivalidad entre Triple H y, y Mankind o Mick Foley que bueno desde años atrás es una química increíble la que han tenido estos dos y que es Triple H se había enfocado en destrozar a, a Mick Foley tenemos esa lucha callejera en Royal Rumble luego esa última lucha de Mick Foley en un No Way Out en un Hell in a Cell match eh, muy mítico, muy importante si pueden tienen que ver ese esa lucha de No Way Out entre Mick Foley y Triple H y que salió del retiro para ser eh, uno de los participantes de este evento estelar en, representando a Linda McMahon eh, Triple H representando a Stephanie The Rock representando a a Vince y el Big Show representando a Shane así es como se iba a llevar a cabo eh, una lucha muy interesante eh, no recuerdo ahorita bien bien cuál fue el primer eliminado pero al final fue entre The Rock y, y Triple H que bueno, yo creo que para la época y para la rivalidad que tenían ellos merecieron haber tenido al menos una vez un mano a mano en un Wrestlemania y igual cuando fue el encareo con, con The Rock y Ronda Rose y más adelante en un Wrestlemania pues también se pensó que tal vez The Rock regresaría a WWE para tener tal vez una lucha más en contra de Triple H y no sucedió y nos quedamos tal vez con ese, esas ganas de ver un mano a mano por un campeonato mundial o un mano a mano en Wrestlemania entre The Rock y Triple H, ya que a inicios de los 2000 eh, estaban muy, muy, muy fuertes. Eh, Triple H dio un paso al frente para hacer una imagen estelar, una estrella, y dejó atrás lo que era DX para ir en ese camino en solitario y posicionarse bien como un estelarista dentro del WWE. Y este WrestleMania 16 terminaba con la victoria de The Rock, eh, siendo el ganador de este fatal de cuatro esquinas y muy bien, la verdad una decisión acertada, venía siendo la, la estrella y wow, la verdad es que muy 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 buena construcción. Y un buen resultado, aunque no se no se habla mucho de WrestleMania 16, considero que fue fue un un precursor de lo que se vendría el año siguiente con WrestleMania 17, lo que para muchos es la mejor WrestleMania de todos los tiempos. La verdad es que... WrestleMania 17... No sé, es... Es para mí uno de los más favoritos que tengo. Era una época muy buena y... Venía muy bien, no necesité aunque también una construcción muy interesante, ya que meses antes de que se llevara a cabo este evento pasó algo muy interesante. Se acababa la guerra de los lunes por la noche, la guerra que casi lleva a la quiebra WWE terminó días atrás de este acontecimiento. Ya que la última edición de WCW Nitro fue el 28 de marzo de 2001 y WrestleMania 17 fue en. fue el primero de abril de ese mismo año, o sea, tres días después, cuatro días después fue fue interesante, fue en, en Houston, en el en el Reliant, Reliant Amsterdam de Houston y la cartelera muy muy padre, fue un evento muy interesante, eh, la verdad es que cada lucha fue, fue muy 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 buena y de, desde el inicio no, primero algo, algo, algo leve para para iniciar y ya con la mezcla porque también las estrellas de ECW que estaban ahí que también ECW fue adquirido por y después de declararse en bancarrota que era como el ahora sí que el comodín para la guerra de los lunes por la noche como para un lado como para otro podría haber este resultado bien el usar a ECW pero bueno, esta, eh, eh, esto fue un, un gran show Empezó con una lucha entre Just Incredible y X-Pac Un equipo súper raro Acompañados del gigante Albert eh, Derrotaban a The Grandmaster Sexy Que era hijo del King king loder Que lamentablemente falleció Y Steve Blackman Una lucha rapidita, rápido eh, mm, un, una lucha que traía una estipulación que era lucha de etiqueta Pero no sé, era como rápido para encender a la gente Y luego venía una muy buena lucha entre Chris Jericho Que era campeón o obtuvo el campeonato intercontinental De manos de William Regal Una lucha muy buena, muy técnica Lo que nos podían ofrecer era bueno Y la verdad es que una lucha muy muy entretenida luego Taz que venía con ese medio impulso que luego fue frenado por diferentes situaciones que era la gran estrella de ECW acompañándonos de Brash y Farouk lo que era de EPA eh, derrotaban a, a The Rector Sensor que era este, un 3 un, un contra 3 una lucha también muy rápida menos de 5 minutos eh, luego venía la lucha por el campeonato Hardcore, cuando todavía el campeonato Hardcore tenía más o menos relevancia, o teníamos ese campeonato Hardcore con muy grandes luchas, Kane derrotó a Raven y al Big Show, y Raven era el campeón, y bueno, ahora Kane derrotaba a estos dos para convertirse en, en el campeón. Luego, en el campeonato europeo, Eddie Guerrero derrotó a Test, que llegaba como campeón, y entonces Eddie Guerrero se alzaba con una presea He dentro de este magnum salía como campeón europeo. Luego teníamos la primera de muchas: Kurt Angle en contra de Chris Benoit. ¡Wow! La verdad es que Kurt Angle y Chris Benoit, cada vez que estaban en el ring, ¡Wow! ¡Qué tremendas luchas! Por ahí hay una de, en un Royal Rumble. ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! ¡Qué tremendo encuentro entre Kurt Angle y Chris Benoit! Y hasta ahorita era como que no venía tan tan fuerte la cartelera, pero lo que estábamos viendo era era bueno, ¿eh? la gente también a, ayudó muchísimo. Entonces luego eh, China derrotó a Marfield por el campeonato de mujeres, era una época en la que la división femenina o la lucha en general para mujeres no era tan relevante o con tanta importancia como hasta ahora y bueno China se despachó rápido. A, a, a Marfield y luego venía un street fight con Mick Foley de invitado como árbitro especial entre papá contra hijo, Shane McMahon acompañado por su mamá Linda McMahon derrotaba a Vicente con Stephanie McMahon y Trish Stratus ahí traían toda una historia un triángulo amoroso y demás más aparte la historia de la invasión eh, se empezaba a construir debido a la adquisición de WCW, la verdad es que Viene ese combate, una lucha muy interesante y que le daba un plus para, para lo que se vendría después y entiendo esta derrota que tuvo Vince de manos de su hijo Shane. Luego venía una de las luchas que se robaría totalmente la noche. Edge y Christian contra los Dudley Boys, contra los Hardy Boys en una lucha de sillas, mesas y escaleras por los campeonatos en parejas de WWE una de las escenas más recordadas es cuando Jeff queda colgado de los títulos y desde el otro lado desde una escalera Edge le aplica una lanza ese es uno de los momentos muy muy icónicos la verdad es que estos tres equipos revolucionaron a cada división en parejas y le añadieron ese, ese picor ese... ...ese extra con las sillas, mesas y escaleras... ...y cada equipo teniendo uno de estos como su... ...arma principal... ...Edge y Kristen con sus sillas... ...los dos con las mesas... ...y los Hardy Boys con las escaleras... ...wow... ...luego hubo una... una batalla real ahí... ...donde Dayton Shake ganó... Eh, ...a Hillbill... ...un tipo como lucha, batalla real de ley y leyendas... ...y una de las luchas increíbles, Undertaker enfrentaba a Triple H y le derrotaba para poner un, una victoria más a su legado, a la racha. Con esta ya eran 9, 9 en WrestleMania, pero esta lucha creo que fue de las que más se sufrió, ¿no? más se pensó que se podría haber uh, terminado pronto, hubo momentos los Near Falls estuvieron muy cerca de que la racha terminara y bien, la verdad es que un resultado acertado era Undertaker ganándole a Triple H una muy buena rivalidad construida un muy buen desempeño pelearon entre las, entre la gente le aplicó un choque desde una estrecha hacia, hacia abajo de Undertaker hacia Triple H el mazo apareció también y era un momento en el que Undertaker usaba The Last Ride como su finish move, no? pero en la noche terminó con The Tombstone Piledriver. Y, y bien, y llegábamos al evento estelar, la segunda vez que Stone Cold se enfrentaba a The Rock por el campeonato de la WWE. Y el cómo se dio esta rivalidad fue increíble y también muy meritoria con The Rock, un villanazo y Stone Cold Steve Esten ese antihéroe en contra de la autoridad y era una lucha sin descalificación por el campeonato de WWE en una de las Royal Rumble más emocionantes Stone Cold eliminó a otros 29 hombres para ganar el derecho a derrotar al The Rock en WrestleMania 17 y fue una lucha sangrienta un brawl una pelea cuerpo a cuerpo un toma y daca la verdad es que es una de las más buenas pero más controversiales por el final Donde Mr. McMahon que era como el aliado de la rock De la roca De rock eh, Sale e interfiere a favor de Stone Cold desde Steve Austin Quien como con un sinfín de silletazos a The Rock Y, y, gana, y gana el título y, y inicia esto con una alianza entre Stone Cold y Vince McMahon como que dando también a entender como que ya no era necesario pelear porque ya habían acabado con su verdadero enemigo WCW eh, la verdad es que este WrestleMania me transporta a mi pues de, de niñez o preadolescencia eh, fue un, 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 una muy buena este muy buena cartelera, muy buen show la verdad es que tiene las veces para poder decir que era el mejor Wrestlemania de todos los tiempos eh, y, sí, y la verdad es que tenía argumentos para para hacerlo y de ahí cada lucha venía de, de menor a mayor y esto se confirma con con lo que se vendría al siguiente año venía Wrestlemania 18 o X8 desde el Sky Dome de Toronto en Canadá. Y wow. Qué show también. Aquí era de que qué poner en juego. Y la verdad es que hubo uh, ahí algunas luchas memorables, no lo voy a, a a mencionar todo, pero pero venía con muy buena construcción. Una de las rivalidades era Undertaker en contra de Rick Flair en su regreso bien oficial en WWE y Undertaker estuvo reti persiguiendo a Flair hasta el cansancio, hasta que este aceptó una lucha sin descalificación. Un Brown total en, en contra de este Undertaker que desde su diecisiete 17 y 18 venía como de American Badass eh, en esta faceta de motociclista y, y tuvieron una muy buena lucha. Eh, se vio un Flair de eh, su estilo clásico dándole pelea al Undertaker... Um, ...por ahí hubo una interferencia, interferencia de Arn Anderson... Que, ...que casi le da la victoria a Flair... ...pero al final sucumbió ante una Tombstone Paul Driver... ...de manos del Undertaker... ...y aquí es donde empieza a tomar relevancia la racha... ...porque cuando va saliendo del ring... ...el Undertaker se, le, se pone ahí en, la, en el borde del ring y hacia la cámara selecciona con sus manos eh, las victorias y que ya había llegado a 10 victorias en WrestleMania y wow, ahí empezaba a tomar la relevancia la racha después eh, hubo algunas luchas como el Stone Cold es, eh, en contra de Scott Hall esta lucha, ay no sé cómo decirlo pero pero bueno, se dio porque se tenía que dar, porque los egos de Hulk Hogan eh, no le permitieron tener esa lucha en contra de Stone Cold Steve si Austin, porque no quería perder en contra de Austin. Ya que querían enfrentar a Hogan contra Austin, eh, como que el, el villanazo o el héroe que casi acaba con hoy, Hulk Hogan, llegaba con la NWO. Eh, meses atrás antes de WrestleMania 18 llegaba la NWO a WWE y esta NWO, Scott Hall, Kevin Nash y Hulk Hogan eran los, los que hicieron temblar a WWE a mediados de los noventas y eh, casi yo en la quiebra pero bueno sabemos cómo pasó el resto de la historia y teníamos esta oportunidad de ver un Hogan contra Stone Cold pero no se llevó a cabo debido a los egos de Hulk Hogan y sin embargo tuvimos una muy buena lucha Stone Cold bueno, le pateó el trasero facilito no había manera que Scott Hall pudiera ganarle a Austin o darle pelea a pesar de la rivalidad que estaban construyendo y teníamos a La Roca en contra de Hulk Hogan la gente hizo que esta lucha fuera lo que es nunca he visto en la lucha libre una reacción del público tan grande como la que vimos ese día en serio la reacción de la gente con la que vimos ese día fue increíble y no fue una gran así super lucha debido a las limitaciones debido a la edad de Hogan y de Rock ya cuidándose y preparando todo para irse a, a, la, a la pantalla grande al cine y... ...fue una muy buena lucha con todo... ...contándonos esa historia... ...el Icon versus Icon... ...la estrella de los ochentas contra la estrella... ...de finales de los noventas... ...y se daba a inicios de la década de los veinte ...en los dos miles... No, no, ...en el siglo veintiuno, XX, perdón... Hogan contra la roca... ...muy, muy bien... ...y no fue el evento estelar la verdad es que aprecio que le hayan dado el evento estelar al campeonato al campeonato mundial y eso es como muy interesante porque eso es lo que le da prestigio al campeonato que nadie puede estar por encima de del campeonato y que lo vendes como tu precio máxima y la lucha estelar también fue muy buena, una muy buena construcción entre Chris Jericho y Triple H la verdad es que el regreso, el regreso de Triple H fue increíble ya que a inicios de, de 2001 eh, en una lucha en parejas entre Stone Cold y Triple H en contra de, de Chris Jericho y Chris Benoit eh, Triple H sufrió una lesión en el cuádriceps que lo alejó muchos meses durante, durante ese año y estaba todo listo y regresó ante una excelente reacción de la gente para Royal Rumble 2002 y bueno, tu regreso en un Monday Night Raw fue increíble la recepción de la gente fue increíble y ahí venía la faceta de The Game y llegábamos a este WrestleMania 18 con esta lucha eh, por el campeonato indiscutido entre Chris Jericho y Triple H y un Chris Jericho que venía en plan grande y que la empresa estaba confiando muchísimo en él ya que en el evento Vengeance previo en diciembre previo a WrestleMania 18 eh, se hizo una lucha para unificar ambos títulos ya que WWE tenía dos títulos mundiales el World Heavyweight adquirido después de o introducido después de la adquisición de WCW se introdujo este este campeonato también mundial a WWE y teníamos el campeonato mundial de WWE entonces hizo un torneo en ese Vengeance para determinar al, al campeón indiscutido que obtendrá ambos títulos y las, las mentores eran Kurt Angle en contra de Stone Cold y La Roca en contra de Chris Jericho y Chris Jericho derrotó a La Roca la derrotó, haya sido como haya sido derrotó a La Roca y Stone Cold había derrotado a Kurt Angle y la, la lucha final fue entre Chris Jericho y Stone Cold. Y siendo Chris Jericho el vencedor y el primer campeón indiscutido dentro de la WWE al derrotar a The Rock y Stone Cold en la misma noche. Así es. Y a pesar de que era un villano Jericho en esos momentos, la celebración de la gente fue buena y la percepción de la gente fue buena ya que teniendo nombres... ...como The Rock... ...y esto con... ...la victoria de vez Kurnango... ...o Chris Jericho... ...era muy poco probable... ...y eso fue lo que sucedió... ...y Chris Jericho llegaba en este plan de campeón... ...con Stephanie como, como su manager... Y, ...y... ...con Triple H ahí... ...y fue una noche muy entretenida... ...muy divertida... Eh, cumplidora para lo que era... ...el campeonato mundial... ...y esa celebración con esa pose de Triple H... ...con los dos títulos... ...wow... ...la verdad es que cerrábamos un WrestleMania 18... ...de la mejor manera... ...con todo el hype hasta arriba... ...y entiendo que... ...que teníamos ese juego en contra de y ...les hizo la labor casi imposible de superar... ...a Triple H y Chris Jericho... ...pero en sí un evento muy muy sólido... ...muy bueno... Y, y la verdad es que uno de mis shows favoritos WrestleMania 18 después veníamos hasta WrestleMania 19 donde seguía Undertaker con este personaje del América Badass y llegaba a, a, 11, a 11 victorias en el show de Shows la mejor lucha de la noche fue un Shawn Michaels contra Chris Jericho un Shawn Michaels contra Chris Jericho que se planeó en 10 minutos en 10 en minutos se pusieron de acuerdo qué iban a hacer, qué querían hacer y magia pura la verdad es que fue magia pura y es una de las victorias de WrestleMania en donde Shawn Michaels no, no ganó con, con, con el Switching Music al contrario, ganó con, con un paquetito y dando de credibilidad a Jericho y consolidando a alguien como Shawn Michaels se robaron el show, luego Triple H se consideraba como, como campeón mundial y empezaba la, la era del terror de Triple H, eh, parte de 2002 y 2003, la era del terror con Triple H sacando la pala y enterrando a todos los talentos, defendía el campeonato mundial pesado en contra de Booker T, una lucha muy entretenida pero de la cual poco se habla porque veíamos ese... Eh, dominio y él como Triple H estaba haciendo sus juegos de bastidores enterrando a cuanto talento se le cruzaba por enfrente y la lucha estelar Brock Lesnar se corona campeón de WWE en contra de Kurt Dengel. así es amigos la bestia encarnada aparecía eh, en este WrestleMania era su primer WrestleMania ya que él debutó en el row posterior a WrestleMania 18 y fue una construcción y un push increíble ya que primero empezó con todo ahí ganando el torneo al Rey del ring que le daba la oportunidad para para derrotar al campeón de WWE y en este caso era eh, La Roca para esos entonces y derrota a La Roca en SummerSlam de 2002 causando mucho impacto porque nadie creía que le fueran bueno, a dar ese ese campeonato a Brooklyn tan rápido Las defensas en contra del Undertaker La masacre en la celda infernal Undertaker Después lo perdió en contra de Del Big Show Y de ahí Cordangle se convirtió en el campeón Y llegó Cordangle como campeón A mañana 19 eh, Como campeón Retado por Lesnar Que ganaba la batalla real De ese año y un show no tan bueno pero cumplidor cumplidor para lo que se venía más adelante y bien en este, en este momento esta, esta lucha después llegábamos a Rosalmania 20 WrestleMania 20 que si sí, llegaba a la mítica y famosa arena el Madison Square Garden y el Madison iba a ser hogar de uno de los mejores cierres en la historia de eso del, 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 del magno evento de WrestleMania esta lucha traía ahí mucha carnita de dónde agarrar muchas rivalidades muchas cosas y me acuerdo mucho de esa lucha entre, entre Christian y, y Chris Jericho con el tema y con tres tratos que traiciona a Jericho y ese triángulo amoroso y el Undertaker que regresaba como Undertaker en contra de Kane quien le había desde su survival series del año anterior le había enterrado vivo UFO, y dándole una lucha a favor de en contra de Vince McMahon enterrando al Undertaker dándole la victoria a Vince McMahon enterrando en una ducha enterrado vivo y de ahí se, Kane cargó solito con la rivalidad para prepararnos para lo que fue el regreso espectacular del Undertaker como Undertaker en esta nueva faceta ya dejando el American Paras con Paul Bear ya desde que escuchamos a Paul Bear con, con el oh yes! y la urna y las campanadas, el Madison Square Garden expectante se firmaba el 12-0 y también teníamos una lucha muy buena entre Eddie Guerrero y Cordangle en el cual Eddie llegaba como campeón mundial al derrotar en un evento anterior en No Way Out en 2004 a Brock Lesnar por el campeonato de WWE llegaba al magno evento como campeón y se iba como campeón ya que derrotaba a Kurt Angle por este, por este campeonato otra lucha en polémica fue el Brock Lesnar contra Goldberg con Stone Cold como árbitro especial una lucha en la que hasta la gente gritó que estaba aburrido debido a que se filtró que tanto Goldberg como Brock Lesnar dejarían la WWE entonces no había un trasfondo o algo que fuera a pasar después de esa lucha y también ellos como que ya pelearon como sin ganas. Y fue una lucha pues, por el olvido. Eh, creo que la ganó Goldberg. Pero aún así el tener a Stone Cold ahí fue para que Stone Cold masacrara a todos con, con un segmento. Y poder celebrar. Y llegaba el evento estelar. Una de las mejores triples amenazas que he visto. Con un Chris Benoit que había hecho una proeza en Royal Rumble, Royal Rumble de... 2004 Entrando como el número uno Y saliendo como Como el ganador de Sabotea Real Que le daba la oportunidad a un título Y todo el mundo pensaba que iba a ir Por el campeonato de WWE Que era el campeonato de SmackDown La marca a la que él pertenecía Sin embargo él fue por el Big Gold El World Heavyweight Championship De la marca roja Que ostentaba Triple H Que estaba en una rivalidad En contra de Shawn Michaels ...y Chris Benoit se metía ahí... ...y cuando se anunció el evento... ...y la lucha y todo... ...dije, nah, yo creo que Chris Benoit está ahí... ...para comerse el pin... ...y que Sean se se corone... ...como campeón mundial... ...sin embargo la, la rivalidad y todo... ...y el empuje que le dieron a, a, a Chris... ...fue buenísimo... Y, y, ...y tuvo un cierre increíble... ...hubo de todo... ...una triple amenaza... ...de otro nivel, o sea... Esos tres talentos se combinaron de una manera increíble. No pensé que, que, que Benoit se fuera a combinar de tal manera con ellos, pero sí fue así. Y, y terminamos con, con Triple H tapeando ante, ante Chris Benoit, ante su movimiento. Y wow. La coronación fue muy, muy linda. Eh, un Chris Benoit llorando porque lo había logrado. Y uno de los momentos. Este, los, donde los hombres lloran fue cuando sale Eddie Guerrero su, su amigo de toda la vida y ambos campeones mundiales después de todo lo que habían sufrido en WCW por pertenecer a la división crucero porque eran de tamaño pequeño porque no lo supieron usar en WWE cuatro años después de que ellos firmaron o cinco ambos estaban cerrando el show de shows en su edición número 20 como campeones mundiales cargando a la compañía qué manera de cerrar y que eran muy buenos amigos cerrar con tu compa en el show de shows como campeones mundiales haciendo lo que más les gusta un sueño hecho realidad y que nos lo transmitieron de esa manera a nosotros los fans que es un momento icónico y del cual pues se, se habla durante muchos tiempos y se va a seguir hablando durante mucho mucho tiempo Después llegábamos a la edición número 21 de Wrestlemania en Hollywood. Veníamos de unos muy buenos momentos. Y bueno, perdón antes de hablar de Wrestlemania 21. También en esta edición de Wrestlemania 20 tuvimos a The Rock and Sock Connection en contra de Evolution. The Rock y Mick Foley en contra de Rick Flair. Batista y Randy Orton en la cual... Era una lucha en desventaja y en la cual The Evolution se llevó la victoria. Pero fue uno de los últimos shows que vimos de The Rock ya luchando en, en forma, ¿no? en plenitud. Y, y de ahí, ahora sí, iniciamos con WrestleMania 21, eh, el establecimiento del nuevo Hulk Hogan. Uh, el establecimiento de los nuevos Hulk Hogan, más bien ya que al tener a Raw y SmackDown y tanto la división de marcas para poder dar un lugar o un espacio tal vez en televisión dentro de la programación de WWE era necesario entonces tanto Raw como SmackDown necesitaban tener su propio Hulk Hogan su hombre invencible que cargara con la programación y esto fue que nos llevó a a dos grandes campeones John Cena y Batista y la construcción de esto fue muy bueno con con una Royal Rumble polémica en la que ambos quedan empates se eliminan al mismo tiempo y luego cerrando la lucha ...teniendo a Batista como el ganador... ...y obteniendo su oportunidad titular... ...y que Triple H lo estaba convenciendo... ...para que retara a, a, a JBL... ...que era el que llegaba como campeón de la WWE... ...y, y bueno, esto no, no fue así... Triple, ...Batista traiciona a Triple H... ...y le reta con el campeonato mundial... ...para el WrestleMania 21 y John Cena se, o gana su oportunidad titular y reta a, do, a JBL por el campeonato de la WWE, también en esta edición fue el primero, el primero que, que tuvo al Money in the Bank, la introducción del Money in the Bank, que es el Money in the Bank que gana Edge, el primer Money in the Bank fue una locura, fue un muy buen concepto, bien recibido por la fanaticada, prometió mucho y el que se lo dieran a alguien como Edge también también hubo aquí un rumor de que la racha pudo haber terminado ya que se le ofreció a Randy Orton terminar con la racha del Undertaker y Randy Orton dijo que, que, que no era todavía alguien tan grande como para terminar con la racha entonces uh, tuvimos esa lucha entre Randy Orton y el Undertaker que nos ponía la racha como un 3 y 0 y también hubo un segmento con Roddy Piper y Hulk Hogan quienes iniciaron lo que era WrestleMania en 21 años después, fue fue muy interesante de ver y este evento tenía dos luchas por campeonatos mundiales, un John Cena que derrotaba sólidamente a JBL y un Triple H que hizo una de las mejores entradas con Motherhead tocando su tema de entrada en vivo perdía ante el animal batista quien se coronaba World Heavyweight Championship wow una muy buena edición de las que me trae buenos recuerdos y de ahí nos veíamos hasta WrestleMania 22 y bueno Rey Misterio se corona campeón mundial pesado en esto se, se debió debido a la, al fallecimiento de Eddie Guerrero a la muerte de Eddie eh, pues ahí era su amigo y tuvo ese Royal Rumble en el que tuvo una gran duración y, y, y rey y elimina a todos y gana oportunidad titular y luego Randy Orton se mete ahí en la rivalidad y se hace la triple amenaza para, para este WrestleMania y, y se gana se la gana eh? rey misterio de ahí, tuvimos una lucha de ataúd, con el Undertaker derrotando a Mark Henry una era... lucha muy sin chiste, sin argumento, no sé, como que no, no, no tenía mucho sentido esta lucha de... De, de, de dentro de los rivales Ross Mania de Undertaker. Y bueno, John Cena empieza a volverse inmamable, derrota a Triple H en el evento estelar de la noche y tuvimos por ahí también la, la primera una lucha entre Shawn Michaels y Vince McMahon lucha sin descalificación Shawn Michaels ganando y bueno ahí van las ahí van las cosas ahí van las cosas llegamos a WrestleMania 23 y este WrestleMania 23 es interesante interesante Sina sigue de inamable, cerraba el evento en contra de Shawn Michaels ganando el campeonato o reteniendo el campeonato de la WWE Y el Undertaker se convierte en World Heavyweight Champion Así es, el Undertaker lo lograba Y también fue un Monday in the Bang interesante ya que eh, fue parte de una gran historia Que debido a un mal diagnóstico arruinó la carrera de un luchador que traía toda la pinta para ser bueno fue una edición en la que Mr. Kennedy ganó el maletín de dinero del banco. Y debido a que si tenía una lesión o no tenía una lesión, los creativos decidieron darle el, darle el maletín de, a, a Edge. Pero bueno, de, en, dentro de WrestleMania, Mr. Kennedy o Ken Anderson ganó el, el maletín de dinero en el banco. Y bueno, Barrachos llegaba al 15-0 y era lo, lo más relevante que, que se nos venía. Luego, WrestleMania 24. Y ante una gran rivalidad en contra de Edge, el Undertaker llegaba al 16-0 y se convertía nuevamente en campeón mundial. al En el evento anterior, en una cámara de eliminación obtuvo su oportunidad titular para enfrentar a, al campeón Edge esa, esa noche de WrestleMania 24. Randy Orton, el rival ideal de Cena, ganaba el campeonato o retenía el campeonato de WWE y se consolidaba como, como el mejor rival de John Cena por encima de Triple H. Y teníamos la lucha de retiro de Ric Flair con ese mítico I'm sorry, I love you de Shawn Michaels antes de conectar la patada biónica final. Y que ponía fin a la carrera dentro de WWE de Ric Flair. Digo dentro de WWE porque... Esto lo estoy grabando ya en agosto. Y todavía el 31 de julio... El 31 de julio este... Tuvimos su, su última lucha. Pero bueno, este... Llegamos aquí en la edición número 24. Hablamos de muchos temas. Y vamos a pausar para... Poderlo dividir en tres partes, ya que hablar de cada resumen, aunque sea rápido, siempre hay detalles que hacen que uno se alargue. Pero espero que les disfruten disfruten mucho de este episodio. Eh, lo pueden encontrar como en Instagram, como arroba gerseget. De todos modos los dejo en la descripción. Y el podcast lo pueden escuchar en Spotify o diferentes plataformas. Y denle like, compartan, pónganme a seguir y estaremos más al pendiente y más en contacto en este su podcast favorito de lucha libre, Sigurd Wrestling Podcast. Hasta la próxima, amigos.